0: A Rocha. A Rocha. A Rocha. A Rocha. Esse é o Arrocha Pode, por Grazi Weber e Bruna Bertuzzi na Engenharia Rádio.
1: Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Arrocha, o podcast que vai te dar aquele pontapé que te falta para tirar suas ideias do papel. Eu sou a Bruna e estou aqui com a Grazi para conversar com vocês sobre pessoas, gente como a gente, que estão fazendo suas ideias se tornarem realidade.
0: Eu sou a Grazi e esse é o Arrocha Podcast, nosso talk quinzenal. Aqui queremos ser espaço de conversa de forma empática, relaxada e realista. Vem bater um papo com a gente sobre ideias. Bora fazer essa troca de experiências e aprendizados.
1: Hoje temos uma convidada muito, muito maravilhosa e especial, a Camila Aldrighi. Rodrigues, certo? Isso. <risos> Criadora do blog Maracujá Roxo, ela é designer, gráfica, publicitária, historiadora E como ela mesmo diz, acha que absolutamente tudo é muito interessante Ama viajar e comer, é vegana e voluntária na luta pela causa animal dentro da Aliança Animal
0: Além de gerenciar o blog Maracujá Roxo desde 2016 Que esteve entre os 10 finalistas na categoria blog, no Open Worlds Awards da Momondo em 2018, ela desenvolveu o um mapa Vegan Go Porto, que mostra as opções veganas, vegetarianas e veg-friendly em restaurantes da região. E é um prazer enorme estar aqui com você hoje conversando, Camila.
2: Ai, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Por que que
1: você começou a fazer o blog Maracujá Roxo? Então,
2: eu já tinha uma vontade muito grande de falar para as pessoas sobre essa minha viagem, tipo, já ia ser uma coisa muito diferente para mim sair dessa realidade. E aí, enquanto eu estava fazendo o processo burocrático todo, eu percebi que eu não encontrava nada sobre nada do que eu estava fazendo na internet. E aí eu falei, cara, não é possível, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu comecei. Enquanto eu estava fazendo, eu já ia tirando foto dos documentos, já ia escaneando o que precisava, porque eu sabia que isso, em algum momento, ia ser útil para alguém. Então, desde lá de Brasília ainda, eu, quando estava passando pelos cartórios e fazendo todo o processo do visto, eu já mandava e-mail para a pessoa, olha, você tem como você me mandar esse, esse documento, que depois eu quero, tipo, botar no blog, não sei o quê. Então, eu já tinha essa ideia. Não sabia nome, não sabia o que, que ia tratar, mas eu sabia que eu queria pegar essa informação burocrática... E meio que ajudar outras pessoas que fossem passar por isso depois. Então surgiu nessa necessidade de ajudar o próximo mesmo, assim. Sim, eu
1: super entendo essa, essa necessidade. A gente precisou muito disso. Mas eu acho que o maior problema que existe hoje dentro dessa parte burocrática de início, quando a gente sai do Brasil, é a diferença entre os estados, que ah, para mim é o pior. Sim. Porque a gente não consegue achar informação... Sim. É a mesma informação, né? Cada estado é
0: uma. Cada estado tem um processo específico que você tem que fazer de forma específica. No nosso caso, que é o Ceará, não tem consulado uhum, lá. Uhum. Então a gente teve que mandar para o consulado geral, que fica em, na Bahia, em Salvador. Sim. Então foram mais dois meses de Sim. espera por causa desse processo todo. Mas voltando então para o blog e para a criação, o que te fez continuar? Ai,
2: eu acho que assim, no começo Sempre é muito difícil, porque você tá escrevendo E aí você fica tipo, poxa, mas essa informação É tão importante e ninguém tá nem vendo Sabe? E aí eu ficava escrevendo E tal, e aí eu comecei com a Cibele Que hoje tá na, em Amsterdã E ela também ficava colocando algumas informações Sobre o doutoramento, né, o doutorado dela é, No blog, enfim, a gente ficava Dialogando e uma dava muito apoio Pra outra, até que começaram a ter Os primeiros comentários, e eu fui Vendo que realmente eram pessoas reais Tipo, não era ninguém da minha família, ninguém que eu conhecia e eu falava sempre com a Cibele é alguém que você conhece ela não aí eu ai meu Deus está começando a acontecer alguma coisa e aí a gente começou a ver esses comentários e eram pessoas que chegavam com problemas reais tipo ah eu tô querendo ir para o mestrado tal muito obrigado por ter feito isso ou então Camila como que eu faço aquilo e aí eu comecei tipo dessas perguntas dessa necessidade das pessoas eu fui vendo a necessidade de continuar entendeu foi meio que pelo diálogo
0: com eles que eu me senti
2: impulsionada
0: e Quanto tempo demorou, assim, para você começar a observar essa, essa troca de público?
2: Uh, deve ter demorado uns cinco meses, sei lá, no, no máximo, assim. Porque, tipo, a gente começava a escrever e tinha respostas, mas eram respostas muito, tipo, por alto, assim, sabe? De quem lê, mas, tipo, não é uma troca do... Porque hoje em dia o que eu recebo muito é situação, né? A pessoa fala, ah, porque eu tô indo com o meu marido, eu tenho cidadania, ele não tem, a gente quer estudar. Tipo, é uma coisa super complexa. E aí eu tento ajudar a pessoa ou mandar link do post ou link da, do órgão específico pra ajudar. Mas no início eu não tinha esse nível de complexidade. Eu acho que como as pessoas foram vendo que outras iam mandando perguntas e eu ia respondendo, isso foi incentivando elas também a isso. Então as primeiras respostas eram muito tipo, ah, muito legal, ou muito obrigada por ter mandado isso. E óbvio que a gente ficava feliz, porque já era um feedback. Mas não era essa profundidade e tal. Então, acho que pra esse nível de, de comentário, demorou um pouquinho mais.
1: E como era a frequência de postagem
2: no começo? No começo... A gente era louca. <risos> é, a gente fazia post todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Tipo, ninguém ali era blogueira, ninguém sabia como é que funcionava nada. E a gente tava nessa, tipo, vamos produzir. E ela ainda tava aqui, ela não tinha se mudado ainda. Então, a gente aproveitou que a gente tava junto, eu acho. E ficou naquela... Naquela empolgação de início de projeto, sabe? Uhum. Tipo, vamos produzir. E a gente produzia todos os dias. E textos? T textos, tipo, tudo todos os dias. E aí, por exemplo, aqueles do início mesmo, é o que é Adam, Dan, é, porque que o Porto é invicta, depois o do inverno, tipo, roupas pra comprar no inverno aqui. Tudo isso a gente produzia em todo dia, assim. Era mesmo assim. Como? E aí depois, conforme foi passando Tipo, a gente começou a falar Olha, isso não tá dando certo, né? Tá sendo muito, tipo, tá ruim na nossa rotina Vamos produzir, tipo, dia sim, dia não E aí a gente foi diminuindo essa quantidade de posts, até que a gente percebeu que, tipo, o nosso conteúdo é suficientemente bom para ele se manter durante bastante tempo, tipo, sem que a gente precise ficar criando novos posts só para encher a linguiça, entendeu? Entendi. Então, acabou que foi ficando mais tranquilo e a gente
0: confia mais no conteúdo do que na quantidade. Uhum. E como é que vocês fazem com esse negócio da atualização da informação? Porque eu vi que uma coisa que eu acho muito interessante é que no, em cada conteúdo tem exatamente a data que uhum. ele foi feito e que, se ele foi atualizado, tem a data que ele foi atualizado. Sim. Então, como é que vocês fazem isso? É Normalmente, eu me atento a isso com relação
2: aos comentários das pessoas. Ou se eu mesma estou indo atrás de uma informação porque quero passar um post e eu vejo que ou o preço está diferente, ou aquilo já não é mais daquele jeito. Então, eu tento atualizar com base nessa demanda. assim é, Então, se a pessoa comenta alguma coisa, é, ah, acabei de passar por esse processo, Camila, e já não é assim. Aí eu, opa... Aí eu pe... escrevo para a pessoa e pergunto, então, como é que está sendo? De onde você é? Porque, realmente, se ela for de Fortaleza e eu que era de Brasília, por si só já vai ser diferente o processo. Então, eu preciso saber de onde a pessoa é e o que mudou para que eu possa tentar apurar essa informação e atualizar. Mas eu sempre gosto de atualizar as informações, sempre. Porque eu acho que é nisso que é a credibilidade. tipo E é o meu serviço para o público, entendeu? É, é passar essa confiança, porque eu sei o quão ruim é estar na insegurança, tipo, cara, muita gente ali, como eu, não tinha saído do país. Então, tipo, você já tá indo para um lugar que não, provavelmente você não vai conhecer ninguém, você tá indo passar por um processo que você, tipo, nunca passou, em um lugar diferente, com uma cultura diferente, tipo, é muita coisa para absorver. Então, o que eu puder minimizar nesse, nesse contraste, eu é... tô mais feliz. E no começo
1: vocês tinham um foco é, mais aberto. Você falou que vocês falavam até de looks de inverno. Uhum. Como que
2: funcionava isso? Então, na verdade, eu falo para as pessoas, tipo até para os colaboradores que a gente tem lá, que o Maracujá é um espaço que, tipo, a partir do momento em que você veste a camisa do projeto, ele é um espaço seu para falar, sabe? Então, por exemplo, eu comecei a falar testões agora há um tempo, porque eu sentia um aperto muito grande. Tipo, eu vivia coisas no cotidiano que não eram coisas burocráticas, não eram coisas, tipo, úteis no sentido de um restaurante, uma resenha de um restaurante, mas eram coisas que eu tava passando. E aí eu falei, cara, eu preciso falar. E aí eu falei, sei lá, um, um primeiro Natal que eu passei aqui, na casa de uma amiga. É, eu falei outros desabafos de coisas do dia a dia que eu sentia que eu tava sofrendo, os meus crescimentos pessoais. E aí no primeiro texto que eu mandei, eu fiquei muito insegura porque eu não sabia como as pessoas iam receber isso só que eu percebi que muita gente tinha os mesmos conflitos internos e aí eu falei, tá, então tipo é uma coisa tranquila de se fazer, entendeu eu posso falar sobre isso então eu sempre deixo claro para as pessoas, por exemplo a Sibele tá grávida e tal e agora ela tá com a bebê, então, tipo, quando ela vai escrever sobre isso, ela tava muito insegura, porque é um tema que a gente não aborda, mas eu falei, é a sua realidade, é a sua verdade, e, tipo, tem que ser um, um espaço pra você extravasar isso também, então, assim, é, e vai, vão ter pessoas que vão estar no mesmo, na mesma situação, então, no caso dela, ela falou sobre gravidez ou gestação no exterior. E, tipo, é um tema muito importante e ela fala um pouco não só da parte burocrática, tipo, como resolver isso lá na Holanda, como também, tipo, como ela se sentiu ao longo do processo. Então, isso é muito importante, por isso as temáticas são abertas. Tem a parte burocrática, tem a parte de resenha. Então, é meio aberta é meio que a nossa visão das coisas e a nossa forma de ajudar. Mas eu acho que é isso que faz o Maracujá Roxo ser tão importante, né? Porque
1: é, mostrar só a burocracia é, é, não, não, não é tudo que a gente precisa, né? Uhum. Tanto é que eu acompanhei os seus textos é, quando, eu quando eu cheguei aqui já, eu acho. E eles sempre foram meio que... Sabe aquele abraço amigo que você não tá tendo porque você não quer compartilhar todos os seus sofrimentos com quem tá, quem tá muito perto, ou seus, seus familiares, porque você não quer preocupar outra pessoa por estar longe? Então, ter esse tipo de é, humanização dentro de um blog desse é muito confortável de, de, de ter pelo menos um apoio desse, sabe? Eu acho que...
0: Uhum. É muito acolhedor. É, e aí você falou dos colaboradores. Como é que funciona essa parte da da equipe, quem, quem veste a camisa do Maracujá Roxo, Co como é que é
2: isso? Então, normalmente, é, isso foi um processo muito engraçado no início, porque a gente, tipo, não imaginava sequer essa possibilidade, a gente achava que ia ser, tipo, só a gente, vamos lá. E aí começaram a chegar uns e-mails, tipo, ah, sei lá, tô indo estudar, você me ajudou muito no processo, eu queria contribuir de alguma forma e tal, aí tem outras pessoas que, tipo, são de jornalismo e aí queriam criar um portfólio, essas coisas assim. Então, assim, o que eu sempre falo é, faça um texto, tipo, sobre um assunto que você acha relevante, sobre um assunto que você acha que encaixa no maracujá roxo, e manda pra gente. E aí a gente vai analisar, tipo, a sua forma de escrever, a forma com que você apresentou esse assunto e tudo mais, e aí a gente vai te dar um feedback em cima disso. Agora, o que a gente deixa muito claro é tem que vestir a nossa camisa, não é simplesmente escrever um texto e, ah, tchau. Não, você vai escrever o texto e, tipo, às vezes até depois que você sair, você vai ter que responder perguntas daquilo, porque não é fazer e ir embora. E as outras pessoas não vão estar cientes daquele processo como você esteve, porque você esteve naquela situação. Então, é, a Cibele por exemplo, ela tava, é, teve uma parte que ela estava fora do blog, e ela teve que responder pessoas, tipo, coisas sobre Amsterdã, porque eu não sabia responder. Tipo, ah, qual o ticket que eu pego para ir para o aeroporto? Não faço ideia. E aí eu falei, Sibeli, me ajuda aqui. Então ela respondia e eu botava. E aí é muito assim, é muito fluido. Tipo, eu, é aquilo que eu falei, né? É um espaço de fala, então se você tem alguma angústia ou sei lá o que você pode falar desde que encaixe de certa forma lá. Depois eu sempre dou uma lida até pra ter esse feedback, porque, tipo, não é só escrever e, e enviar, sabe? Eu acho que tem que ter uma sintonia no grupo e a gente tem que conversar sobre aquilo pra que a gente cresça também pessoalmente. Então, é mais ou menos assim o processo. É bem legal, <risos> né? Eu
1: fico assim... Sabe quando você tá escutando a entrevista e você esquece que você tem que falar alguma coisa você fica, Nossa, que legal isso. <risos> tá, e como que você descobriu o nicho? Você, você tem noção, assim, de, de qual é a... Como é a sua comunidade, a sua
2: tribo? Sim. É, eu acho, assim, basicamente... Me, é, pega muita gente porque a gente tem um tema muito diferenciado. Mas principalmente são estudantes... Tipo, que pessoas que estão vindo pra cá estudar. E aí isso é muito engraçado, porque aqui em Portugal, se eu falar estudantes, a conotação são pessoas bem mais jovens do que no Brasil. E, tipo, lá no Brasil são pessoas mais velhas, que às vezes já estão casando com filho, tipo, e estão vindo fazer um mestrado. Então, tipo, o conceito é bem diferente. E aí, por isso também é muito vasto em termos de idade. Tipo, não é só gente de 18 ou 16 que está vindo fazer uma graduação ou um mestrado. É... Mas tem gente bem mais velha. Tipo, tipo, 30 e poucos que está fazendo mestrado, enfim. E situações também muito diferentes. Tem gente, sei lá, aposentado, que vem me perguntar se pode trazer o filho que já é maior de idade, como que funciona o processo de reagrupamento, sabe? Então, assim, é muito diverso, justamente por abordar muitos temas, mas eu acho que é predominantemente jovens, assim. E foi engraçado também perceber isso, porque teve um... Não é um ponto de mudança, mas, tipo, inicialmente eram mais pessoas que estavam no Brasil. E agora já está começando a mudar porque essas pessoas estão chegando aqui. Então, essas pessoas já não buscam mais a informação burocrática porque elas já precisaram daquilo e já usaram. Agora elas querem, tipo, como curtir a cidade o que, que eu posso fazer aqui, onde que eu encontro tal coisa e aí isso também foi um processo de adaptação nosso, porque apesar de eu fazer isso na minha vida pessoal e de gostar de escrever até para outras plataformas sobre coisas locais, e tipo ter feito minha dissertação de mestrado sobre isso também é, não era uma coisa que eu no começo abordava muito no blog, assim tipo, abordasse muito no blog eu não falava tanto, assim, de, de restaurantes. Eu falava, mas era muito esporádico. Lugares pra ir, lugares pra estudar, coisas assim. Então, eu também tive que fazer uma mudança, assim, no conteúdo por perceber que tava sendo diferente. Uhum. E o fato da, da, deles usarem muito o Instagram aqui também é uma coisa que muda o seu conteúdo, né? Porque o Instagram parece que as pessoas querem, tipo, eu quero uma dica agora disso aqui pra fazer. E, tipo, eu preciso ir agora, me dar uma dica aí, eu preciso jantar, sei lá, qualquer coisa. Então, muda muito o conteúdo pra isso também, então...
0: Daqui a pouco tu vai fazer um, um Maps um, um Maps, maracujá roxo no Google Maps <risos> disponível porque eu mesmo já te perguntei, tipo eu já, eu já te... Ah, Maria, eu já dei várias, várias dicas, assim ó, eu já só jogo, jogo ideia eu vou lá e jogando ideia, e uma das ideias que eu disse foi justamente como ela fez como você já fez o o, o, o mapa do Vegan Go, que eu achei fantástico todo interativo lindo é, poderia ter um mapa De uma das coisas que mais me perguntam Aqui, que é O que, que eu posso fazer em Porto em dois dias Ah, estou indo visitar Porto, o que, que eu faço em Porto O que, que é absoluto que eu ver Que eu tenho que ir E, e, e as pessoas não querem aquele roteiro TripAdvisor, porque tem Tem, o que mais tem na internet É roteiro de tipo, o que fazer em Porto Em, em dois dias As pessoas querem o roteiro pessoal Daquela pessoa que elas gostam
1: que ela já que confia, ela segue. né? Ela Que Exatamente. já ajudou a, com toda a papelada, por que não ajudar também no, no que fazer, né?
0: A gente, inclusive, conheceu o maracujá roxo através de uma amiga nossa que passou no mestrado, que fez prova junto com a Bruna, a Ana, e ela, e ela é um caso de reagrupamento familiar, por exemplo. Ela veio, ela pesquisou todas as informações antes através do maracujá roxo porque ela vinha com o filho dela, que é, é novinho, acho que ele tem, o Nicolas tem quatro anos, eu acho. acho que sim, e com o marido, ela ia fazer reagrupamento familiar, e ela perguntou, ela, assim, ela pesquisou um monte de coisa e muita informação ela achou no blog. E ela falou, e sempre assim, que a gente tinha dúvida, ela falava, meninas, olhem aqui esse blog e tal, ele é muito bom. E aí foi que a gente conheceu o Maracos de Arroz. E depois, eu me lembro, foi assim, uma coisa super marcante, acho que no meu primeiro, ou no meu segundo dia, ela me mandou um texto que foi o teu texto falando assim, o que que a Camila de hoje falaria para Camila, que é chegou incrível. aqui, quando ela chegou aqui e os aprendizados e, e caiu assim como uma luva. Sim. Não, é, pelo menos para mim, não é a primeira vez que eu moro fora. Eu fiz um intercâmbio na a, na faculdade na França e foi uma experiência extremamente traumática. Então, desde dessa época, eu tenho como missão de vida, tipo, ajudar o máximo de pessoas que eu puder, tentar facilitar esse processo de mudança, que é um processo muito estressante, é muito, muito pesado, é difícil de digerir. E, e, mesmo assim, eu também tive dificuldades quando eu cheguei. A gente veio juntas, né? Eu e a Bruna. Então, muito daquele, do que você falou no texto caiu, assim como uma luva, sabe? Foi muito bom ler aquilo e se sentir, como a Bruna disse, abraçada. Você se sente, você, você primeiro você acha que assim, caramba, só deve ser eu que tenho esse, esse sentimento, essa sensação. E aí quando você vê, você lendo um blog, uma coisa pública, você vê as pessoas comentando, você pensa assim, ah,
2: não estou sozinha. É, isso Sobre isso do guia que você falou, eu sou a louca do guia, né? Quem acompanha tipo, as redes sociais ou o blog já sabe que eu sou a louca dos mapas, a louca dos guias. Eu lancei o, o guia de lojas de segunda mão e, assim, era uma coisa que eu já queria há muito tempo, porque eu já consumo segunda mão, assim, desde sei lá quando, desde muito nova, assim. E aí eu falei, eu cheguei aqui e quando eu cheguei, era inverno. Tipo, eu venho de um lugar que é muito seco, muito quente. Tipo, eu não tinha roupa de inverno. Minha roupa de inverno é uma roupa que dá pra usar até no verão aqui, sabe? Então, eu fiquei, cara, eu preciso ir em loja de segunda mão. E aí, os meus primeiros casacos, eu comprava, tipo, no máximo cinco euros. E eles eram, tipo, meio rasgados dentro, sabe? E aí eu falei, cara, eu preciso falar isso pras pessoas. Tá chegando o inverno tipo, tem muita gente que vai estar na mesma situação que eu tipo, vem de um lugar que é quente porque tem muita gente que vem do sul e aí tem mais roupa de inverno do que mais roupa de verão agora não é o meu caso, e aí eu falei tem muita gente que também não vai ter essa, esse guarda-roupa de inverno, sabe uhum. eu falei, vou fazer esse guia e aí fiz o guia e tipo, muita gente usou e tipo, eu tive um feedback muito bom, fiquei muito feliz com isso é, o and Go também foi uma coisa durante a faculdade porque era uma necessidade minha Tipo, eu, eu olhava sempre os lugares Eu precisava ir em alguns lugares tipo, Comer, socializar com pessoas E eu, normalmente O meu tipo de ativismo não é o tipo que Vai te tirar, tipo, do meio Comum e te botar num restaurante Vegano, entendeu? Eu quero que o vegano Vá ao restaurante comum Então, eu... Acabou que eu fiz o, o vegan and tipo Durante essa disciplina, porque a gente tinha que fazer Era sobre qualquer coisa e Aí eu fiz esse mapa E eu tive uma super... Tipo, nota ruim e um feedback péssimo do meu professor. Só que eu tava tão certa daquilo, tipo, tão certa, que eu falei, cara, não importa o que ele tá falando, sabe? Eu sei que vai ter gente que vai gostar desse conteúdo. E aí, eu falei com a galera da Aliança Animal, tipo, no período. A gente se conheceu por causa do mapa, na verdade, porque eu postei nos grupos do Facebook. Tipo, olha, eu preciso saber dos restaurantes, mas eu não quero, tipo, Trip Advisor. Eu quero uma coisa personalizada. Eu quero que as pessoas olhem e falem. As pessoas reais vão aqui. E não, tipo, os turistas vêm aqui passam e vão embora. Sabe? Que pagam uma fortuna
0: pra comer, pra comer sei lá, salada. Sim. Ou risoto.
1: É, isso é o que eu... Eu também, eu sou vegetariana. Uhum. E é o que eu mais tenho raiva, assim. Ah, então vamos ali lá, tem salada. a Gente, uhum. eu, 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 não, eu não sobrevive... Eu não vou sobreviver de mato. Sim. Não existe é. essa opção. Não uhum. é porque
0: você não come produtos de origem animal que você... Só
1: come salada. Só come
0: salada, não é assim que funciona, Sim. né? Inclusive, é uma das raivas que a gente tem, porque hoje a Bruna é vegetariana e o, o nosso amigo que mora com a gente é vegetariano também. Eu, eu não sou, mas sou adepta, <risos> uhum. adoro a comida, adoro a comida. E aí, uma das maiores raivas que a gente tem quando a gente vai em restaurante é que, assim, o que, que sobra para o vegetariano ou vegano comer? Batata frita, cara. Uhum. Batata frita não é comida. Sim. Batata frita não é comida. <risos> ou arroz. Nossa, é. carboidrato, arroz! Carboidrato?
2: Carboidrato. É sempre carboidrato. É. Normalmente esse é um dos erros primários, assim, de quem tá virando vegetariano, né? Porque a gente começa pelo vegetarianismo normalmente. Uhum. É, é tacar o pé nos carboidratos e, tipo, não vá por aí, não é legal, sabe?
0: <risos> Bruna. Uma uma inchada. Isso aí. É.
2: Mas aqui em Portugal também eu sinto que eles não têm tanta informação sobre o vegetarianismo como a gente tem no Brasil. Até porque no Brasil a gente tem uma diversidade de opções muito grande, né? Em termos de frutas frutas, verduras, e não só, mas também, sabe, em termos de culinária, tipos diferentes de culinária, que já são mais vegetarianas por si só, sabe, então, aqui é mais, eu senti essa dificuldade maior, e daí a importância em fazer o mapa, e para mim, tipo, foi muito legal quando eu comecei a ver, não só que as pessoas estavam procurando o mapa quando eu comecei a divulgar, mas também, tipo, deu, ter encontrado, por exemplo, estava com uma bolsinha que dizia Vegan Power, e aí uma menina em Serralves, Tipo, me parou falou... Vegan Power, tipo, algo assim do nada. <risos> e aí eu falei... Depois a gente andando, tipo, só isso que ela falou. E depois a gente se cruzou de novo ela falou... Ah, você sabe algum lugar onde eu possa comer alguma coisa aqui no Porto? Tipo, tô vivendo de luz Sei lá, sabe? <risos> e aí eu falei, então, eu tenho eu, um mapa, eu fiz um mapa. Então, Aí eu passei pra ela E como tem a versão em inglês, ela ficou super feliz Aí tipo, me adicionou no WhatsApp Aí ficou me agradecendo Depois uma fofa, sabe? E realmente eu pensei nisso também, sabe? Como uma pessoa que vem de um país Que às vezes já tem isso Tipo, no seu dia a dia, Na já Alemanha é uma coisa comum é. Principalmente Alemanha ou tipo, Bélgica também e aí eles vêm pra um lugar que, tipo, não, sabe? E aí, onde o que, que eu vou fazer? Eu vou viver de salada e batata? tipo Mas assim, como que
1: essa parte, assim, da causa? Você tem tanto a causa animal, o veganismo, e a causa feminista. Sim. Como que você insere isso, essas militâncias, né?
2: Dentro do seu blog? Então, eu acho que é de uma forma muito sutil ainda. Primeiro, eu vou começar pelo veganismo, né? Eu até tava vendo ontem um, um vídeo falando sobre veganismo e tal. E, tipo, na nomenclatura certa, eu não me considero vegana ainda. Porque eu acho que é um processo e é um estilo de vida. E, tipo, não é só alimentar, como as pessoas presumem. Uhum. E, então, tipo, em termos de estilo de vida, eu acho que eu sou vegetariana estrita. Que, no caso, tipo, não consome nem leite, nem ovos, nem, tipo, nada de origem animal. Mas, tipo, pode ser que eu compre por erro... Ou, porque eu não sei, uma marca que testa em animais. E, tipo, ok, entendeu? Eu acho que tem esse ponto que você tem que ser tranquila consigo mesmo e respeitar o seu processo. Porque a gente se cobra muito em cima, em cima disso. Tipo, putz, eu comprei aquela marca. Tá, querida, tá? Você não é obrigada a saber de tudo, sabe? Então, assim, ok, você almeja ser vegano um dia, mas você tem um processo até lá, sabe? Então, tipo, eu sou estrita. E aí eu tava vendo sobre essas nomenclaturas. Só que, tipo, eu chegar as pessoas e ficar falando Ah, eu sou vegetariana, estrita por causa disso, disso, disso... Sabe? É. é mais... Na cabeça das pessoas existe o vegetariano existe o vegano. Então, tipo, vegano, sabe? É mais fácil. E aí tem, tipo, o ovolacto vegetariano, o flexitariano, que é, tipo, são as pessoas que... Dia sim, dia não comem carne. Então, tipo... A gente tem que pensar... Eu parto desse pressuposto. Que a gente tem que pensar que quanto menos carne você comer... Tipo, já tá ajudando. Sim. Entendeu? Então, tipo... Eu sinto que pelo fato de eu falar, às vezes, no trabalho... Que eu sou vegana... E, tipo, as pessoas veem que eu tô comendo normal. Tipo, sabe? Uhum. É, eu tô levando um hambúrguer. Como assim ela tá levando um hambúrguer? Tipo, eu achava que você ia comer alface. Sabe? E aí, quando elas começam a perceber... Que sim, eu como como você... Elas começam a falar, hum, acho que eu posso fazer um dia sem carne. Uhum.
0: tipo. Sim, eu entendo. É, eu acho que isso acontece demais. Aconteceu lá em casa, acontece na, na nossa casa. E é, são comidas deliciosas, sabe? Eu fico com ódio quando as pessoas falam assim, ah, porque comida vegetariana não tem gosto. Cara, como assim não tem gosto? Que isso? E também, às
1: vezes, é um pouco de cuidado que você tem com a sua alimentação. Muitas vezes é melhor você gastar dinheiro com... Mais verduras, mais opções de legumes do que você comprar uma carne barata que não tem qualidade, que só vai te fazer mal, né?
2: Sim. Então, também é uma questão de escolha. Que é cheio de
0: hormônio, conservante. Sim, pois
2: é. Tem toda essa parte uhum. também, assim. E aí, tipo, explicar essas coisas para as pessoas é muito difícil. Eu acho que a forma mais fácil das pessoas entenderem o seu estilo de vida é quando elas passam por uma experiência assim, ou quando você tira desse local de estranheza para um local de familiaridade. Uhum. Por isso é importante a gente trazer tipo uma francesinha vegana para um estabelecimento de francesinha normal. Tipo, se é meu aniversário, eu quero comemorar com os meus pais que comem carne, tipo, eu não quero que levar eles para um restaurante vegetariano. Que sa toda a minha família, se fosse uhum. o caso, entendeu? Tipo, as pessoas não vão, elas vão falar: "Ai, ah, é vegetariano, não hum, vou comer alface hoje, não quero". Sabe? Então, é melhor eu levar todo mundo para o ambiente normal e eu comer francesinha e não, tipo, alface e tomate, sabe? Como tradicionalmente seria é, nesse lugar do que, é tipo, tirar desse lugarzinho e levar para um... Porque eu não posso estar junto. Então, tipo, eu tento abordar isso dessa forma, tipo, de uma forma mais leve e mais sutil, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas já perceberam, entendeu? Tipo, o meu estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo isso muito claro para os colaboradores. Porque esse é o meu estilo de vida, não é o seu. Uhum. Por exemplo, a Bruna agora, que é uma colaboradora nossa, ela vem do Rio Grande do Sul e ela ama carne e churrasco. Ama. E, tipo assim, velho, sabe? Somos, temos que respeitar as nossas diferenças, entendeu? Tipo, é o seu processo é o meu processo. Tipo, tem gente que vai passar por esse processo, tem gente que não vai passar. E, tipo, tá tudo bem, sabe? A gente não adianta ficar levantando a bandeira e querer enfiar nos outros, porque não é assim que funciona. Uhum. Tem que partir dos outros e entender isso. E eu tenho certeza que a partir do momento que as pessoas começam a ler sobre isso, tipo, elas diminuem, pelo menos, sabe? Então, no caso do, ve do veganismo e do vegetarianismo, é mais ou menos assim. É, e eu acho que também eu comecei a perceber, não só em mim, quando estava passando pelo processo, mas eu vejo nas outras pessoas que, tipo, quando elas convivem comigo, ou eu começo a cozinhar e tal pra elas, depois quando elas comem carne, elas se sentem pesadas. Tipo, elas sentem no corpo, fisicamente, os efeitos de estar tá fazendo aquilo, sabe? Então, com relação ao veganismo e vegetarianismo, é isso. E com relação ao feminismo, tipo, eu acho que eu tô cada vez mais abrindo as portas, sabe? Tipo, eu já... É porque assim, no início a gente tem muito medo nessa mudança de uma figura privada, digamos assim, que você é privada, e aí você vira uma coisa mais pública. E aí, tipo, eu tô percebendo que mesmo não sendo tão grande assim, tipo, já começa a ter uma pressãozinha sobre os meus posicionamentos. E eu acho isso muito tenso, porque eu não, eu não me confrontava sobre isso antes. Tipo, eu simplesmente adotava minhas posturas e pronto. E agora, a partir do momento que eu sou uma coisa mais pública, tipo, eu fico nesse dilema do... Ai, ah, como que eu falo? Será que alguém vai entender de outro jeito? E tal. E aí, por exemplo, é, não com relação ao feminismo, mas com relação a alguns aspectos da cultura portuguesa. É, eu postei uma foto do Pretinho da Sorte lá no, no, no Instagram, e eu passei muito tempo sem querer postar aquela foto, eu fiquei com aquela foto no meu rolo de fotografia, tipo, uns dois, três meses, sabe, porque eu não sabia o que fazer com ela, não sabia como abordar aquele tema, porque o Pretinho da Sorte era, tipo, um, um amuletinho de sorte, que, tipo, representava o primeiro salário do escravo, uma coisa assim, tipo, por isso esse nome. E aí, tipo, é uma coisa super esquisita, sabe? Não só a forma com que é retratado, como a objetificação do negro e tal. E eu fiquei, cara, eu quero tocar nesse ponto. Porque é um ponto cultural que é muito esquisito. Tipo, que pra gente seria um ponto muito... Não ia, não ia bater, não ia ser engolido, entendeu? Uhum. E tipo, eu quero falar sobre isso e ninguém fala sobre isso, sabe? E ao invés de eu ser valorizada por estar tá problematizando um aspecto como aquele que eu tentei, foi a primeira vez que eu tentei problematizar um, um tema assim, tipo uma questão racial e tal, é, veio uma menina falar comigo, é, uma menina negra e tal, falando que eu meio que estava promovendo, tipo isso, o comércio de um de uma imagem que objetificava o negro, sendo que eu não tinha tido essa intenção. Uhum. E aí eu conversei com ela, falei para ela, olha, eu sou uma mulher branca, não é o meu local de fala, falar sobre isso. Eu não posso aprofundar nesse tipo de questão porque não é o meu, meu local de fala, sabe? E aí eu falei com ela, ela tá fazendo mestrado aqui em questões de, de raça, enfim, eu não sei especificamente o que é a área de estudo dela, mas eu sei que concerne isso. E ela tava falando, é, eu falei pra ela, olha, eu queria muito sentar e conversar com você pra que você que tem o local de fala, possa falar e abordar melhor essa questão. E você que estuda, tipo, essa relação cultural Brasil-Portugal, falar um pouco melhor sobre isso no blog também. Mas não, não cabe a mim, sabe, falar sobre isso. Porque, assim, eu falei para ela, é, se eu falasse, ao mesmo momento que você, que é uma pessoa negra, Tipo, ficou assim, por eu ter abordado dessa forma, outra pessoa não ia ter gostado de eu ter abordado de outra forma. E isso sempre vai acontecer, porque você, é impossível agradar todo mundo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu ainda tô tentando aprender a lidar com essas questões, tipo, de uma figura pública. E, ao mesmo tempo, problematizar questões. Porque eu acho que a gente tem que problematizar várias questões aqui em Portugal. E, tipo, o feminismo com certeza é uma delas. E, e tipo... A gente não pode ser penalizado por falar, entendeu? Seria muito mais fácil pra mim ficar postando fotinha de sim. fotógrafo no Instagram mostrando como o Porto é bonito, sabe? Só que não é a minha intenção. A minha intenção é problematizar, é mostrar uma vida real, é mostrar que sim, no dia a dia você vai ter assédio às vezes muito maiores do que você tinha no Brasil, sim. como é o meu caso. Meu também. Então, tipo, sabe? Esse é, é o meu propósito. E se não for pra falar sobre isso, eu prefiro não fazer. Ah. Eu meu... acho que é
1: por isso que o conteúdo não, não fica aquela coisa rasa. Né? Por isso que é, é, é um conteúdo tão, tão forte. Porque é, é, é realmente. São pessoas reais falando sobre o que, é que eu tô vivendo e. E, e é isso, não, não tem que esconder a realidade, sabe? A gente do Brasil, quando a gente tá lá, a gente fica pensando muito que a Europa é um. A Europa é um lugar assim que não tem problema, que eu nunca vou ser assediada. E eu, o que é assustador pra gente é que desde que a gente chegou. A gente enfrentou muito mais problemas com assédio do que no Brasil, do que em Fortaleza, que é uma das cidades mais perigosas do mundo, uhum. né? O Brasil que é um país que tem números absurdos de feminicídio, de assédio e num país pequeno como Portugal, com 10 milhões de pessoas, a gente, a gente enfrentou, assim, problemas quase que diários e foi até um pouco assustador e na época a gente até parou de andar na rua, não foi?
0: A gente parou de andar de sai vestido na rua porque era simplesmente insuportável receber a quantidade de olhares. E aí eu e a Bruna, a gente um dia tava conversando e falou assim, cara, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que mostrar esse lado também. A gente tem que gerar discussão. Eu acho que assim... É, além de problematizar esse tipo de questão, de mostrar o problema, eu acho que é legal a gente gerar discussão sobre isso, porque numa mesma conversa, numa discussão muito que acontece muito na internet, no Facebook, no Instagram, você consegue ver vários pontos e você acaba... É, ensinando ou mostrando a sua visão para aquela pessoa que não via assim E, às vezes, ela concorda. Então, assim, esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, ela é, ele é engrandecedor, sabe? Esse tipo de coisa engrandece uma pessoa, e engrandece uma comunidade. Quando você tem a comunidade Maracujá Roxo, que é uma comunidade gigantesca, maioria brasileiros, eu imagino, que estão vindo para cá, o que vem, e que fazem muita comparação Portugal-Brasil, e os dois países a gente sofre esse tipo de assédio, você... você abordar essa discussão é, ajuda muito porque uma coisa que é, atrapalha muito na luta pela igualdade pelos direitos iguais é que quando as mulheres não acham que que está errado entendeu elas não não entendem o assédio como assédio e se a partir do momento que todas as mulheres começam a entender o assédio como assédio que é sim errado é sim crime e, e não pode estar tá acontecendo a gente tem uma força muito maior. A gente Se a consegue
1: gente... lutar contra isso, a gente consegue ensinar as, pró as próximas gerações, né?
0: Uhum.
1: É, com certeza. Eu acho que a forma de publicar notícias sem ser uma forma sensacionalista, mas de uma forma realmente. Ó, oh, existe esse problema e a gente precisa conversar sobre isso. Eu acho que é incrível. Parabéns pelo trabalho de ah. trazer causas, militâncias tão importantes para dentro
2: do, do, do conteúdo do blog. Obrigada. É, eu acho que assim. Eu também tive esse momento de... Porque eu acho que quando a gente sofre assédio ou qualquer coisa assim, a primeira coisa, qualquer tipo de violência, é a retração, né? A uhum. gente fala, então eu não vou mais sair assim, uhum. então eu não vou mais fazer isso, deixa a, a sociedade assim, eu não quero isso pra mim, não vou, não vou fazer parte. Só que aí eu, eu virei do nada, tipo, deu um clique, e eu falei, cara, eu não vou ficar calada, sabe? E aí teve um dia que eu fiz um experimento social antropológico hoje <risos> dia, que é, eu fiz o mesmo percurso, sem passar um batom vermelho, e depois eu passei um batom vermelho e passei pelo mesmo percurso. E, tipo, por mais ridículo que pareça falar isso, tipo, quando eu passei o batom vermelho, eu vi a diferença, sabe? E, tipo, era um batom vermelho. E é uma coisa que, no Brasil, eu sinto que, de certa forma, já tá mais superado, uhum. entendeu? Tipo, as mulheres já têm uma liberdade de poder passar um batom vermelho. Óbvio que eu não posso generalizar, porque tem diferentes níveis e locais, mas, enfim, de uma forma bem geral, é, é essa diferença, sabe? E aí, teve, tiveram outras situações em que eu, me sentindo segura, obviamente, dentro do contexto em que esse tipo de assédio aconteceu, eu re rebati, tipo, eu gritei pra pessoa. Tipo, expus, que é o que algumas mulheres falam pra fazer. Só que eu nunca tinha me sentido segura o suficiente pra uhum. fazer. Só que foi uma coisa tão, tipo, não aguento mais a situação, que saiu. E aí, eu lembro que eu gritei pras pessoas. E eles ficaram assustados. Porque não estavam esperando. Porque eles estavam esperando que eu abaixasse a minha cabeça e fosse andando. E eu percebi aquilo. E eu falei, eu não vou mais. Se eu me sentir segura pra fazer aquilo, obviamente, eu vou fazer, sabe? Não tem por que não fazer. Porque aquilo é uma coisa que me agride, tipo, dentro, sabe? Eu vou sempre ter que abaixar a cabeça e seguir? Não. Então, a partir daquele momento, eu percebi meio que essa mudança, sabe? Uhum. E mudou muito pra mim, assim.
1: E mudando um pouco de assunto, o que
2: é o selo do Maracujá Roxo? O de aprovação, que vocês Sim. falaram Sim. É, eu criei isso Porque era tipo, sei lá Uma coisa que a gente gosta muito, seja um serviço é, Seja um produto Qualquer coisa assim A gente tem de dar o selo de aprovação Do maracujá roxo, tipo Nós testamos e aprovamos, uhum. então Por exemplo, o TransferWise que a gente usa Sim. Porque, sei lá, a gente não sabia Como mandava dinheiro também pra cá no início A gente começou a usar o TransferWise E a gente só indica coisas que a gente usa Tipo, você nunca vai ver eu indicar. Uma coisa que eu não uso, uma coisa que eu não testei Ou não provei, não, não existe isso Sabe? Então, tipo é, Quando a gente testa e aprova e tem tipo, Certeza absoluta de que aquilo vai ser útil Para vocês, a gente bota o selo
1: E você tem algum Feedback de hater? Sim
2: Cara, eu lembro que no início eu fui falar com outros blogueiros, porque a gente faz parte da rede brasileira de blogueiros de viagem, né, RBBV. E aí eu fui falar com outros blogueiros dessa rede. E aí um dos blogueiros, eu nunca vou esquecer isso, um dos blogueiros que é grande, me falou assim, é, você só, é, só vai ser famosa quando você tiver o seu primeiro hater. E eu fiquei tipo, hum... Não sei se eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, eu não acredito que tenha que se ter um, um, um feedback negativo pra que eu esteja fazendo sucesso ou qualquer coisa do gênero, uhum. sabe? Então, assim, eu nunca tive nada de negativo. E, assim, quando uma pessoa chegava muito exaltada e, e, ou sei lá, pra falar alguma coisa, tipo, ah, nesse post tá, tem alguma coisa errada. Aí eu falava, olha, fulano, não tá errada, segundo o chef, em tal decreto, não sei o quê. E aí eu mandava, aí a pessoa falava, ah, é verdade, obrigada. Então, tipo assim... Era mais uma exaltação da pessoa sim. do que, tipo, uma coisa pessoal ou sei sim, lá sim. o quê. E, por exemplo, no caso dessa menina, eu não acho que seja uma, um ataque pessoal. Muito pelo contrário, sabe? Eu falei pra ela, inclusive, tipo, eu não vou tirar essa publicação do ar. Eu acho que isso, Mesmo que seja colocado de uma forma com que você não concorde ou sei lá o quê, isso gera uma discussão como gerou a nossa, sabe? Então, assim, e essa discussão tem que ser levantada. E eu acho que são sempre conversas muito construtivas, sabe? Eu acho que o público do Maracujá Roxo já tá meio que esperando esse tipo de informação e já tá aberto pra esse diálogo, mais do que pra o ataque. Uhum. Então, o que eu sinto é... não, não, não sei. Tipo, de haters, não, não conheço.
1: <risos> e você tem alguma parceria com o CEF, com esses órgãos, ou eles sabem da existência do
2: maracujá roxo? Então, é, eu não tenho parceria nenhuma com ninguém. O que eu faço é encher o saco mesmo. É. Tipo, eu, por exemplo, quando fui na, na autoridade tributária lá, a né, do aeroporto, eu fui, tipo, era um dia que eu acho que a Sibélia ia viajar para o Amsterdã. A gente foi lá, falou com o senhor José e, tipo, senhor José, como é que faz isso aqui? Um negócio do tax-free, não sei o quê. Aí ele foi, eu perguntei se tinha um tabela, não sei o quê. Tirei foto, pedi o e-mail dele e tal. Falei, olha, a gente tem esse blog, eu vou fazer, vou enviar para o seu e-mail, se o senhor puder, por favor, Confira as informações que estão lá. Se tiver alguma coisa errada, me fala que eu quero mudar, que eu quero que esteja tudo direitinho. E aí, tipo, assim vai, entendeu? Então, quando eu faço alguma coisa do CEF, normalmente eu mando pro o CEF. Tem um post do portal Carolina Bori, lá do Ministério da Educação do Brasil, que eu fui atrás, quando eu fui para o Brasil, no ano passado, eu fui atrás de liar para a pessoa do Ministério para tentar um contato de alguém que pudesse ver o post. E certificar aquelas informações lá. Então, tipo, eu sempre fico indo atrás dos órgãos porque eu nunca quero fazer o, um post, tipo... Ah, porque eu acho que a, a lei é essa porque eu li no site, uhum. sabe? Não. Sempre tem que estar tá tudo certo porque a gente está brincando com vidas, entendeu? Tipo, a gente não está simplesmente ali, tipo, falando qualquer coisa e está tudo bem. A gente está falando de vidas reais, pessoas reais com problemas reais. Então, tem que se dar soluções àquilo que sejam confiáveis, né?
0: E... Como foi a experiência de ter uma influência do tamanho da Dani e do Paulo divulgando o teu trabalho no canal deles? Foi muito louco.
2: Sério, tipo, eu não tava nem esperando. Porque, assim, eu já tava enchendo o saco da assessora deles há um tempão. E aí eu mandava e-mail para ela, oi, Cintia, tudo bem? Eu vi que eles mandaram stories, não sei o que, que eu mandei, eles fizeram vários stories, tipo, falando, ah a gente está indo para Portugal, o que tem para fazer no Porto? Aí eu ia lá, respondia no story, só que eles não viram, e, óbvio, né, tipo, do tamanho que eles estão. E aí eu fui e falei com a assessora, eu peguei o e-mail da assessora e mandei um, um e-mail para ela, e nesse e-mail eu mandei um roteiro, tipo, eu fiz um roteiro, porque eu faço roteiros e tal, pelo blog. E aí eu fiz esse roteiro, mandei para ela, e aí ela ficou super feliz e agradecida e não sei o que, eu falei, olha, Cintia, a única coisa que eu quero, tipo, não quero contato com eles, tipo, tá tudo certo, tipo, eu entendo que eles são pessoas públicas, celebridades, mas a única coisa que eu quero é saber o hotel para deixar um presente para eles. Pronto. E aí foi tal, e tal, aí a gente continuou, ela, eu continuei enchendo o saco dela, eles chegaram em Portugal, eles estavam, tipo, sei lá, no Douro, e eu ainda não sabia onde é que eles iam ficar, e eu ficava assim, Cintia, oi, oh, tipo, eles chegam amanhã, querida, qual é onde é que eles vão ficar? Aí, sei lá, um, um pouquinho antes do dia, tipo, horas antes da, sei lá, é, ele, ela me mandou, tipo, ah, eles vão estar lá na Vanguard. Aí eu falei, tá. Aí eu peguei, juntei, tipo, coisas minhas mesmo, tipo, colagem, coisas assim, locais, tipo, aquele Dr. Bayard, sei lá, aquela balinha e tal, que eu vi que eles estavam doentes, coisas assim, bem locais. Imprimi o meu roteiro e levei pra eles numa caixa. Aí, levei, deixei lá no hotel... Fiz umas fotos, porque o até é maravilhoso. E aí, pronto, fui embora. Aí, depois, o Paulo entrou em contato comigo. E eu, tipo, tive um infarto nessa hora. <risos> aí eu falei... Ele entrou, entrou em contato comigo pelo WhatsApp. E aí, tipo, tinha a fotinha assim dele, num bonequinho de feltro. E, tipo, era o Paulo, dava pra saber. Aí eu falei, não diga Tipo, não me diga que é, que eu tô pensando que é Aí ele falou assim, sim senhora É o cara da NET, a gente vai precisar Arrumar seu, <risos> seu aparelho de internet Aí, <risos> Maravilhoso Aí ele falou, olha A gente vai precisar dos, tipo, De uma ajuda pra fazer Um roteiro com a gente, a gente vai passar tantos dias Tem como você vir aqui no hotel pra gente conversar? Aí eu, claro tipo saí correndo e não sei o que, me arrumei Entrei no Uber e fui, tipo, nem sabia de nada Aí eu organizei com eles um roteiro, tipo, pra quatro dias, sei lá, que eles iam passar, acho que cinco dias aqui no Porto. Aí organizei um roteiro pra quatro dias. Aí a gente foi pro primeiro dia, tipo, a Dani tava super doente, ele também e tal. A gente foi pro primeiro dia e aí, tipo, o Paulo já no meio do primeiro dia começou a sentir umas dores. E aí eu fiquei, tipo, hum... E ele falou que ele tava comendo muita francesinha. Tipo, ah, quase todo dia ele tava nossa. comendo francesinha. E aí, cara, a gente só teve o primeiro dia, entendeu? Porque depois, que nem tá lá no fim do vídeo, ele foi pro hospital. Tipo, Hospital Santo Antônio, não sei o que. E, valeu, sabe? Aí não teve nada. Aí eu falei pra Dani, tipo, depois, porque eu só consegui me encontrar com ela, porque ele tava de cama, né? Eu falei, Dani, é porque Porto é, não é uma cidade, é realmente um sentimento. E, tipo, vocês não tinham que estar tá trabalhando, sabe? Nesse momento. Vocês tinham que estar tá curtindo a cidade mesmo. E não, tipo, trabalhando, mostrando e não sei o quê. E aí... E ela mesmo sentiu isso. Ela falou te, em um story lá, tipo, Ah, tem cidades, eu não sei porquê, mas tem cidades que a gente não consegue fazer vídeo que acontece alguma coisa que a gente tem que viver a cidade ao invés de registrar, uhum. né, tipo e eu, eu sinto muito isso no meu próprio trabalho, que eu às vezes estou muito vivendo, eu posso até registrar qualquer coisa assim, mas depois se eu for postar eu perco o time, não sei o que, e eu não quero estar presa a isso, eu não quero que vire uma coisa mecânica, sabe, uhum. então quando a gente estava gravando é, eu aprendi muitas coisas com eles assim, tipo, primeiro que foi uma honra para mim ter visto a minha visão da cidade nos olhos do Paulo sabe? Porque a gente ficava andando e eu falava ai, Paulo, filma aquilo ali, tipo, olha esse enquadramento e não sei o que. e ele ia lá e fazia. Então, tipo, eu ver partes desses enquadramentos que eu sugeri, tipo, os locais que a gente passou e etc, a minha visão, um trajeto que eu faço, etc, no olhar de uma pessoa tão foda, como ele, sabe? Foi fantástico, assim. Então, eles registraram na, no vídeo também a minha dissertação, tipo, passa em um segundo. Tipo, ninguém reparou, mas significou <risos> um mundo pra mim. Eles filmam, tipo, a minha dissertação, porque a gente foi até o... O senhor que fez a encadernação da minha dissertação, eu levei eles lá. Então, tipo, foi no momento que eu tava fazendo minha dissertação que eu saí com eles. Então, tipo, me marcou muito, assim, na forma pessoal, na minha ligação com a cidade. E também, obviamente, com o meu trabalho no Maracu de Arrojo. Eu entendi que eu não preciso ser grande o suficiente para que o meu conteúdo valha alguma coisa. Entendeu? E que eu sei que o meu conteúdo vale muita coisa para muita gente. Então, assim... É, uma coisa que eu até falei Num vídeo que vai entrar agora É que a minha base é o blog Sempre foi, sempre será Tipo, eu não vou ser refém, vítima Tipo, sei lá, de número de Instagram Amanhã o Instagram pode acabar Amanhã o Facebook pode acabar, o meu blog não vai Sabe? Então, tipo Eu não quero ser refém desses números Eu não quero é, isso sabe? E é muito difícil quando você entra nesse meio, porque você se questiona várias vezes ao longo do processo por que aquela pessoa tem mais coisa, ela nem produz um conteúdo tão bom, e não... pode entrar nesse looping, sabe? Eu tô constantemente entrando nesse looping, mas eu sei que eu não posso fazer isso, porque tipo, a minha dívida, digamos assim, é com o meu público, e não com os números. Sim.
0: Sim, com certeza. Você notou algum impacto, ou tipo, mudou alguma coisa o teu jeito de trabalhar depois que você teve esse, esse encontro com eles? Assim, eu acho que não mudou, mas me deu mais certeza, sabe? Tipo, eu
2: percebi que eles, grandes do jeito que são, tipo, famosos do jeito que são, são pessoas super humildes, assim, tipo, super comuns, normais e, tipo, o jeito com que eles trabalham, ver o atrás das câmeras deles, sabe? E perceber que eles são mesmo aquelas pessoas que estão ali no vídeo. É, sei lá, pequenas coisinhas, assim, e o fato da gente conversar também sobre o trabalho do blog. Eles viram a minha dissertação também, eu mostrei para eles, porque foi, eu fiz uma dissertação e fiz um objeto, né? Sobre a cidade do Porto. E aí, mostrar isso tudo para eles... Tipo, e ter o feedback foi uma coisa muito boa, sabe? Perceber que eu tô indo por um caminho certo, assim. Por umas pessoas que já chegaram lá, sabe? Então, é, me deu mais certeza do que eu tô fazendo. Que incrível. E qual é o futuro do de arroz? Ai, não sei. Eu não <risos> sei <risos> sinceramente. Porque, é, apesar da gente... Tipo, eu não sei nem o meu futuro, né? Mas, assim... Eu sei que conforme o meu futuro vai sendo trilhado, o do Maracujá Roxo também, de certa forma, vai. Então, a única coisa que eu sempre deixo muito clara é que o nome Maracujá Roxo foi escolhido e não X, Porto ou sei lá o quê, porque eu não tô presa aqui, sabe? Eu não quero falar sobre aqui só, entendeu? Tanto que tem a parte de Amsterdã. É, ao mesmo tempo que eu também não quero ser uma plataforma de todos os países do mundo, entendeu? Mas é uma coisa muito pessoal e eu espero poder levar isso comigo caso eu não esteja aqui, é, expandir essa essa visão também, mostrar para as pessoas o que é possível fazer e abordar novos temas que venham decorrente disso, como por exemplo o viajar sozinha, né? Que eu falei porque eu viajei sozinha, tive minha primeira viagem Então, tipo, esse tipo de tema Era uma coisa completamente inesperada Que a vida botou na frente, assim, falou Vai! E aí eu fiz esse post Então, tipo, eu realmente não sei o futuro Mas eu só espero que seja muito Brilhante, que dê tudo certo Vai ser,
0: Vai ser sim, a gente também tá aqui Na torcida por você é, e pelo é. blog Que é uma Comunidade, né? Sim. O blog é uma comunidade Hoje em dia, é uma grande comunidade Que se ajuda e que Pelo menos, assim, a gente que lê sente que tem espaço é, que é ouvido né? e a gente sabe que você que produz se importa com isso então acho que tudo isso é, aumenta o sentimento de que no fim é tudo uma grande comunidade maracujá roxa. Uhum. É isso aí. E eu, inclusive, sobre isso da comunidade, eu criei um grupo
2: também no Facebook para que as pessoas pudessem falar, tipo, se tiver algum problema. E porque, às vezes, como está crescendo, pode ser que eu não responda. Mas como outras pessoas já estão aqui porque passaram por isso, elas mesmas podem ajudar, sabe? Aí eu acho que torna todo mundo parte de um processo e de uma comunidade mesmo. Sim. Desse sentimento tudo
1: muito co colaborativo eu acho que a gente também tem esse foco de trazer, é, é, ser uma plataforma de colaboração dentro uhum. do, do Arrocha Podcast, para que pessoas compartilhem as suas experiências de vida, porque muitas vezes o que aconteceu com você, o problema que aconteceu com você, muito provavelmente aconteceu com outras dezenas de pessoas, então acho que quanto mais a gente compartilha informação, mais a gente se desenvolve como, como sociedade, como comunidade.
0: E quanto mais a gente compartilha é, isso de a pequena escala de tive uma ideia, vou executar essa ideia, mais pessoas podem se inspirar e fazer a mesma coisa. Porque, assim, no fim das contas, o que a gente quer aqui é inspirar todo mundo para ser feliz e executar o que deseja. Uhum.
2: Eu comecei a dar a minha cara mais e a levantar essas bandeiras, tipo, do veganismo e do feminismo, a partir do momento em que eu tive que dar mais a minha cara. Porque, se vocês olharem, por exemplo, no vídeo do Instagram, que é mais onde a Sim. gente se expõe, é, não tinha tanto a minha cara. Tem uma foto bem lá pra trás minha com a Sibeli, numa viagem que a gente fez juntos, a gente tirou uma foto e postou só as pessoas saberem quem eram as pessoas. Mas a gente não dava a nossa cara. E aí, quando a Sibeli saiu do projeto, eu falei, mano... Ou eu carrego isso aqui comigo sozinho ou eu carrego isso aqui comigo sozinha. E aí eu comecei a dar mais a minha cara, e aparecer mais, e falar mais. E eu comecei a perceber uma coisa que eu não tinha percebido ainda, que é a conexão, né? Tipo, eu deixei de falar com o computador pra eu falar com você. Eu tô te vendo, você me responde, é mais imediato, etc. Então foi naquele momento... Por isso que eu falo, eu não sei o que me aguarda. Porque às vezes a vida joga essas coisas Sim. e acaba dando certo ou dando errado, e a gente vai fazendo ajustes conforme a situação vai acontecendo. Mas foi nesse momento, com a saída da Cibele que agora ela tá voltando, mas foi nesse momento da saída dela que eu percebi que eu ia ter que mostrar mais a minha cara, sabe? E assumir aquilo e mostrar que realmente Maracujá Roxo é meu tipo, vinha hum. comigo, porque até então eu tinha muito essa ideia de é nosso, tudo nosso, porque eu sou muito assim, sabe, é tudo nosso, mas eu tenho que falar que é meu em algum momento, entendeu, e aí foi nesse momento que eu tive certeza que eu tinha que afirmar que aquilo é meu, porque é estranho a gente falar que uma coisa é uma coisa minha, sabe, parece que, sei lá, tipo, é muito possessivo e é muito contrário do que eu falo no blog, mas é meu, sabe, então, tipo, é isso de ponderar. Mas é mesmo isso, assim, é bem colaborativo, todo mundo está sempre muito à vontade para participar. Óbvio que é, a gente sempre debate os temas que vão ser abordados antes, mas sempre tem isso de dar a cartada final, hum. do pode postar, é meu e
0: tal. É o seu selo. É o <risos> meu selo de aprovação. Quando a gente entende num, num, na micro escala, né, na escala do do trabalho, do, da atividade do blog, tem que ter alguém ali em cima que tá falando ali, ah, isso aí não tá muito é. legal não. Colega.
1: É. O caos é importante, mas... Tá, então vamos fechar? Vamos fechar. Que vocês
0: querem curtir o último dia. Com
2: <risos> Fazer coisa, na verdade.
0: Tá, então... Então, queridos, depois dessa entrevista incrível, que eu espero que vocês tenham gostado de escutar tanto quanto a gente gostou de fazer, hoje a gente está preguiçosa e a gente vai perguntar para nossa convidada ilustre da, a novidade da vez.
1: Então, Camila, o que é que você tem aí para dizer sobre notícias, sobre o que você viu, sobre o que você quer passar para os nossos ouvintes? Tipo da vida, em geral? O que você quiser. Ai, gente. Alguma notícia? Que, gente, qualquer coisa. Uma notícia se você recente, quiser se vender de novo, dizer ó, oh, eu tenho uma dica muito importante, que é o maracujá
0: roxo. Faz a tua publi.
2: <risos> Ai, ah, eu vou falar do maracujá roxo. <risos> <risos> Pode falar. Então, meu povo, eu não sei quem é que tá ouvindo por aí, mas eu acho que se você tiver algum conflito interno ou algum problema para resolver, eu acho que você vai ser muito bem-vindo lá no maracujá roxo. E eu acho que sobre notícias últimas que eu li, como eu falei durante a entrevista, acho que foram essas questões sobre o veganismo e as nomenclaturas, porque foi uma coisa que me chocou muito e mostrou que eu realmente estou em constante construção, sabe? Porque nem me definir, me colocar dentro de uma caixinha eu sei. Então, assim, <risos> se você está nesse momento também de se, de se entender melhor, eu acho que o seu lugar é o maracujá roxo. Ah. <risos> então dá uma olhada lá.
0: Eu concordo também. E antes de terminarmos, queremos te lembrar que no Arrocha Podcast a gente quer te incentivar a seguir em frente, não importa quão maluca a tua ideia pode parecer. A gente também quer fazer desse programa um espaço colaborativo, então manda sua mensagem pra gente, compartilha sua ideia ou as histórias que você acha interessante.
1: E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook, como Arrocha Pod ou Arrocha Podcast, é bem fácil de achar. E também dá uma olhada no site da Engenharia Rádio, é engenhariaradio.pt. Tem muito, muito conteúdo interessante lá, tem muito programa autoral feito por, por estudantes aqui dentro da Universidade do Porto.
0: Então, esse foi o rocha de hoje. Obrigada a todos vocês que ouviram esse papo que contribuem para que programas como esse existam. Obrigada Engenharia Rádio por nos ajudar a transformar essa ideia em uma realidade. E Camila, você gostaria de falar mais alguma coisa? vocês são maravilhosas, são então, <risos> parabéns
2: parabéns pela iniciativa, sério eu acho que realmente é muito necessário isso e eu tô vendo que o cenário tipo, da inovação e do empreendedorismo social está crescendo muito aqui em Portugal então é muito importante ter esse tipo de programa e iniciativa para que isso seja mais nutrido e que gere bons
1: frutos depois
0: Não, obrigada. muito,
1: muito obrigada pelo seu apoio no nosso programa, queria agradecer também a nossa plateia de hoje <risos> Né? O <risos> papai e a mamãe do maracujá roxo, né?
2: <risos> isso aí. Muito,
1: muito obrigada,
2: sério. Ah, imagina, eu que agradeço. Eu Foi muito, muito especial.
0: Feliz. E a gente queria te pedir outra coisa, que é pra você dizer com a gente o nosso bordão, que é vai lá e arrocha. Dizem que traz sorte, hein? Tá então, bom, então
2: bora, bora lá. Vai lá e arrocha!
1: Então é isso, minha gente. Um beijinho brasileiro. Um beijinho português. E, e até, até a próxima. próxima.